0: Ну, в общем, мы с моим другом моим другом Славиком один раз поехали кушать в Бургеркин или Хесбургер, я не помню, что в Латвии там есть. И, значит, мы поехали, а в Латвии такая система уже ввелась в 2007 году, что кондукторов нет, вымерли, вот. И билетики сами пробиваешь покупать их можно где угодно и пробиваешь Ну вот мы То есть
1: старая советская система
0: Да, вернулись только там теперь электронная все ну вот и значит мы купим этому же из центра домой ехали и мы значит решили на трамвайчике mm. на трамвае это трамвайчике слишком какая-то романтика купили два билетика сели и долго смотрели чтобы не зашли контролеры и мы бы успели если что пробить ну, потому что, когда они заходят, там их отрубают, и все, штраф. А штраф такой хороший. Ну вот, мы, короче, доехали. Доехали мы, значит, билетики сохранили. Я их положил в верхний правый карман куртки.
1: А номер, номер номер трамвая запомнил? Это что же важно?
0: 04 4 4-й, Зентонес, от, от улицы иммонта не Не-не-не, я,
1: я, я к тому, что я помню в свое время сами, когда катался на первом курсе, там обязательно нужно запомнить номер автобуса, не в смысле его маршрута, а в смысле вот прямо номер дорожный, чтобы и запомнить, какие... Потом. Нет, какие в нем есть эти типы компостеров, ты что? Господи, Компостеры нет,
0: разные. Там, там компьютерный компостер,
1: неважно. Вот. И, короче,
0: спустя полгода или даже больше мы поехали на футбол, беспощадную латвийскую лигу, Вот. и мы шли на... тоже на трамвай, потому что он отлично подъезжал, к стадиону Динамо. <смех> Сейчас, да, смешно немножко.
2: Пока в стартиру схожу.
1: Это viesplan.net. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня у нас первый раз за примерно за длительное время будет так называемый специальный выпуск. Сегодня мы поговорим со специальным гостем. Гостей у нас сегодня будет три специальных гостей будет три. вот Поговорим обо всем про рестлинг, про рестлинг в России, про будущие крупные шоу, вообще обо всем, что придет в голову. Соответственно, этот подкаст для вас проведут. Обозреватель весь планет.нет. Сергей Сергей Вдовин. Привет. Привет. Александр Шатковский. The Lock. Привет, привет, привет. Злобный Росомах Алексей Красильников. И, соответственно, в гостях у нас сегодня... Будут, во-первых, один из рестлеров независимой федерации рестлинга, то есть так сказать, человек, который непосредственно занимается тем, что мы все обсуждаем и, и обозреваем. У нас будет в гостях организатор шоу, то есть человек, который занимается вот этой изнанкой, внутренностями и понимает вот этот вот самый бизнес не только с точки зрения перформанса, но и с точки зрения административно-бытовой составляющий, я бы сказал. Ну и просто у нас будет в гостях фанаты рестлинга, с которыми мы поговорим про рестлинг, а про все про остальное. Начнем мы, наверное, с рестлера, да? Вот, и, соответственно, сегодня у нас в гостях рестлер, независимый федерации рестлинга, Максим Кремнев.
2: Yeah! Но ты забыл сказать одну... Нет, точнее, несколько важных вещей. Ты забыл сказать, что еще я 2 в первом легком весе. Победитель битвы лужников 2012-го и победитель битвы десятилетия 2012-го. Вот так.
1: Это, в принципе, я уже хотел подвести поближе, потому что мы общаемся, можно сказать, на... Как это называется? На хвосте. Вот практически чуть-чуть времени прошло после... Шоу НФР от опасной зоны 74 На котором Максим был в мейн-ивенте Бился за чемпионство НФР в тяжелом весе И, соответственно, к сожалению, уступил в матч до двух побед Расскажи немного об этом матче Эмоции, там, воспоминания, вообще что, как
2: Ну, начать можно с того, что, грубо говоря, в моей длительной карьере в НФР Наверное, это был ну, действительно такой первый значительно важный мейн ну, то есть как бы мейн был еще на десятилетии, но он был как бы короткий, и после матча с Антоном как бы, его не так сильно ждали. О нем я даже бы сказал, наверное, забыли. А здесь именно все крутилось вокруг меня и Гладиатора. И я очень сильно как бы, не стану власть, я очень сильно волновалась, очень сильно готовился к этому матчу. вот И естественно я хотел себя зарекомендовать. На максимуме, чтобы все остались довольны Чтобы зрители хотели в дальнейшем Видеть меня в мэн Вот, и, соответственно Особенно я волновался, когда я приехал Уже в день шоу в Моссовет Буквально, наверное, за час-полтора за До начала моего матча Я просто безостановочно ходил В разные стороны Я там молился Я постоянно о чем-то думал Я постоянно разминался Я ни с кем практически не общался Потому что я старался настроиться на матч Вот, вот, в
1: принципе, как-то
2: так Ну, оцени сам вообще
1: Вот Из тех боев, которые ты провел Я вот на прошлой недельке подбил статистику Не знаю, насколько она Соответствует действительной, но я ее пробивал Через сайт НФР И, соответственно, вот я насчитал у тебя 56 матчей Вот как ты считаешь? 23 победы из них, да Соответственно, вот Именно этот непосредственный матч Вот насколько тебе получилось реализовать все, что хотелось? Насколько получилось сделать все, что нужно? Потому что было и очень неприятный момент, после которого я думал вообще, что там все пошло плохо. Если кто смотрел уже этот матч, видел. Это был момент, когда Максим пытался исполнить эдакий тройной прыжок имени Сабу. Прыгал на стул, со стула на третий канат. С каната он летел за ринг. И, соответственно, зацепился ногой за третий канат и так нырнул. Я просто подумал, что все. Вот обычно зрители НФР на такие моменты реагируют так, посмеиваясь, ну, Такие посмарка с кем. О, типа, за пароли. Юфактат. Юфактат. А здесь, мне кажется, такого не было, потому что народ реально испугался. Вот, ну, я думаю, надо признать, что это был, пожалуй, чуть не единственный момент, который вот так вот с точки зрения не зашел. Ну и вот с точки зрения уже содержания матча, вот как ты считаешь, получилось реализовать все, что хотелось? Вот как ты этот матч поставишь в своей карьере, в принципе?
2: Я поставлю, безусловно, как один из самых важных матчей в моей карьере, но я я недоволен этим матчем. Потому что, ну, во-первых, да, я недоволен то, что я лжанул с этим приемом, потому что, ну, действительно, если бы все получилось так, как я планировал, это было бы зрелищно, это было бы круто, а тут я как бы облажался, но как бы не скажу, что я сильно расстроен, потому что это рестлинг, и мы все ошибаемся, в матче может произойти абсолютно все, что угодно, и, соответственно, да, после матча мне все говорили, что я молодец, что я все сделал круто, пофигу на то, что я зацепился, что-то там я сделал не так, Важно, как я себя попадал, я сказал крутую речь, и как бы всю работу я, в принципе, сделал правильно, но есть как бы мнение зрителей, есть как бы я, я как бы недоволен своим матчем, я ожидал как бы от него большего, возможно, это сыграло роль то, что я запорол этот момент, но с другой стороны, в целом впечатления от боя сложились, ну, есть хорошие, есть нехорошие, для меня, в принципе, я не стану сказать, Всегда было мечтой сделать матч с «Гладиатором», потому что когда я еще был фанатом рестлинга, именно НФР, я приезжал на каждое шоу, я полил именно за «Гладиатора». Вот. И, и мы с ним проводили уже матч когда-то в 2010 году. И сейчас, грубо говоря, поменялись местами. Сначала он был как-то против публики, а я за. Теперь как-то все наоборот. Вот. И…
1: Но в десятом ты его
2: победил. Да, и соответственно в этом году и в этом матче я хотел сделать все максимально чисто, ничего не запарывая, и чтобы этот матч запомнили. И запомнили именно так, чтобы хотели посмотреть еще один реванш. И, соответственно, я как бы не очень доволен своей, именно своей работой. Вот, вот смотри, ты так.
1: упомянул, упомянул такую вещь, очень, которая мне тоже очень сильно понравилась. Ты завинул очень хорошую речь, которая очень серьезно, правдоподобно и очень здорово слушал и смотрелась. И в ней ты сказал такую вещь очень, которая меня на самом деле позабавила, я скажу так, причем по-честному позабавил. Ты сказал, что ты намерен стать первым легковесом, который выиграет чемпионский титул. При этом, давайте будем честны, ну вот вы стоите рядом с гладиатом, там большой вопрос еще, у кого больше больше весовая категория, в том смысле, что чисто по габариту ты его чуть ли не превосходишь. И, соответственно, исходя из этого такой вопрос, вот это вот шаг между легковесами и тяжеловесами в НФР? Насколько он как сказать, серьезен, существенен или наоборот он чисто символический? То есть вот есть ли какое-то действительно серьезное подразделение или это что называется на время? Ребят, вы пока здесь, вы пока здесь.
2: Ну, я, соответственно... если честно, ли, если честно, я вот сам это игра... Может быть я сейчас что-то неправильно скажу, но я этой грани не понимаю. Я, я не знаю, как вот легковес, в легковесном дивизионе, по-моему, э- может выступать до 85 килограмм. Но... Насколько я понимаю, хотя, опять же, у нас, я не знаю, как вот титул чемпиона России в тяжелом весе. По-моему, это главный титул чемпиона России, за который, в принципе, может биться даже легковец, если он достоин этого.
1: А То есть, понимаешь, мне кажется, не нет смысла? такой
2: весовой категории.
1: А вот смотри, просто дело в том, что, на самом деле, и сам достаточно часто с такой ситуацией сталкивался, такие споры входил. Весовые категории – это верхняя планка ограничения. То есть, это не тяжелее чего-то. И, соответственно, то есть легкий вес ⁇ это рестлеры, не тяжелее 80 килограмм, правильно? 85. Значит, 85, прошу прощения. По-моему, да. 85. Ты сейчас по своему весу границу дал, да?
2: Ну вот, кресткий
1: я 85. Ну да-да-да, я вот просто как раз сайт профиль-то и мониторю. Вот, я к тому, что вот есть супер тяжелый вес, это рестлеры там, вот они действительно, это вот как, как в, дзю, в самбо, по-моему, на Олимпиадах открытый вес. То есть есть вот верхняя граница, быть не тяжелее чего-то, нижней границы в весовой категории нет, поэтому участие, допустим, условно в Рей мистерии в дивизионе «Тяжеловес» никого удивлять не должно. Это не бокс, в котором граница от и до И, кстати, даже если граница от и до И вес, по-моему, не добирается То боксер может принимать участие Другое дело, что там могут быть не за титул В общем, действительно, я соглашусь с тобой в том, что весовые границы Они во многом умозрительны И, соответственно, еще раз вернувшись к этому матчу Вот он состоял из трех частей Одна матч была полевым Первая часть Вторая часть была непосредственным удержанием Третья часть была с лестницей Какая часть тебе больше понравилась вот именно в этом матче?
2: Мне понравилось все, любая часть. Я скажу так, лестницы были мне ближе. То есть, как бы, гладиатор, в принципе, не участвовал в экстремальных матчах за свою карьеру. Я помню, у него был только... Я могу ошибаться. но По-моему, у него был только один экстремальный матч в 2005 году массовый, где был Большой Праведник, он и вот еще кто-то, кто еще не помнит. По-моему, даже Вовочка был, вот соответственно я в принципе никогда не делал болевых в принципе то есть для меня это было в новинку вот. это было все интересно и опять же в целом я считаю это хороший матч и я как бы и буду доносить до зрителей то что я допустил ошибку но тем не менее даже допустя ошибку я зарекомендовал себя очень хорошо я держался на уровне на одном уровне вместе с чемпионом и ринг я покинул на своих ногах а он покинул в сопровождении охраны, так еще он был в крови. То есть я абсолютно, сто процентов, уверяю о том, что я себя зарекомендовал не хуже, чем он. Я, Я просто допустил ошибку. И эта ошибка, после того, как я сорвался, помешала мне в дальнейшем продолжать правильный матч в правильном направлении.
1: И все же, которая из этих трех частей была вот лучше? Вот в какой ты чувствовал себя комфортнее? И вот может быть, не знаю, болевые действительно, на это акцентировалось внимание, что действительно опыт то особо в болевых нет. Значит, какие-то ты приемы пробовал чуть ли не то, что не впервые, но вот это было э, в матче, тем более в мейн-ивенте. Какой бы прием взял себя на будущее вообще? Болевыми, как ты себя вот в, этом, он, в этой плейн-часте...
2: Комфортней, комфортнее, как раз-таки я себя чувствовал, как ни странно, в матче болевых, потому что я готовился к нему я пересматривал матчи Варданяна, я пересматривал другие, я пересматривал разные матчи Один Маленко, потому что он славится, что у него, насколько я знаю, там 100 болевых, да? Вот, Тысяча, тысяч, даже тысячу боже ты мой, с ума Просто шикарный он, 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 он. человек. А, даже в матче с Гладиатором, если вы заметили, я проводил же его же коронный, один из коронных приемов, один из его захватов, когда он ныряет под соперника и делает кленовый лист. Я проводил его же прием, его же я подловил. Соответственно, я сейчас, в принципе, реально чувствую комфортно. То есть, это просто для меня новое, и я в дальнейшем бы хотел, да, делать больше болевых. То есть, стоит ждать нового финишера? Пока не знаю, мне кажется, нет.
1: Ну хорошо, ладно, давай перейдем к другим, собственно, параллельненько, продолжая тему, к другим приемам. Соответственно, вот вопрос пришел: мы для некоторые вопросы собираем из интернета, из группы, с сайта. Вот спрашивают, Раньше использовал такой прием, как канадский разрушитель. Вопрос, в связи с чем прием выпал
2: из арсенала? Ну, это сложный такой вопрос, потому что... Ну, как объяснить, я говорю, с таким... Можно задать вопрос, почему автограф выпал, в принципе, из арсенала. А к тоже... автографу мы тоже вернем сюда. Просто как-то я решил, ну, как-то, может быть, сменить, да, то ли...
1: Но да говорили,
2: как как-то сложновато его проводить, потому что он требует какой-то большой, ну как физической подготовки, концентрации внимания, да, и очень опасный сам по себе. Соответственно, пришел просто момент, когда я принял решение, что лучше его проводить не стоит. Хотя да, он очень круто выглядит, он зрелищный. Вот, но вряд ли я смогу его провести на Антоне, вряд ли я смогу его провести на Малкине, на Гладиаторе. Это, я могу его проводить на ну, на ресторовку именно моей весовой категории. На, те, кто у меня выше на 10-15 килограмм, я чисто тысяч не смогу его сделать. Так и задается вопрос, зачем его делать?
1: Логично. Тогда про автограф тот же вопрос. Как вообще придумал, что стало, э, как сказать, вдохнов... что вдохновило на изобретение так Ну, не изобретение, но использование на вот такую модификацию приема.
2: По сути, по сути, это копия коронного приема Джона Моррисона, но только Джон Моррисон делает сбоку, а я делаю прямо его. То есть, в принципе, это разные приемы. Я даже не скажу, что я загляделся на прием Джона Моррисона, он сам мне пришел в голову, а потом я увидел его у Джона Моррисона, и все начали говорить, что я просто копирую его прием, на самом деле действительно есть расхождение. Это не один и тот же прием. Вот. И опять же, он достаточно мощный, потому что противник падает, грубо говоря, на шею, и, соответственно, его просто тупо вырубает. Ну и, соответственно, он смотрится очень зрелищно.
1: Понятненько. Соответственно, опять же, вот возвращать к титулу чемпиона НФР. Вот естественно, это еще не вершина. Вот, но, соответственно, допустим, даже я так спрошу: не если, а когда ты его выиграешь. Не было, не будет ли, не возникли ли желания сделать Эдаки свою версию, кастомизировать его? То есть, вот типа как у Джона Сина есть спиннер, у, э, у Стивостина был дымящийся вот этот череп его. Последний воин в свое время менял цвет ремешков, там, у титулов, который выиграл. Не задумывался на таким вопросом?
2: Я думаю, такой вариант вполне возможен. Не Я поделишься думаю. идеями. Ну я просто не думал об этом, вот как бы, да, это должно, наверное произойти само собой, да, когда это случится. А это случится, это случится очень скоро, я уверен в этом. И я не буду таким чемпионом, как Антон, например, который улыбается зрителям, жмет ему руки, там он готов для них там, он, он просто там для них да какой-то герой, да. Я не буду таким как э, гладиатор, который тоже такой прям весь baby фейс вот, Я буду совершенно другим чемпионом, мое поведение будет еще хуже, чем поведение сейчас, и как этому отнесутся зрители, я думаю, им это просто придется принять как данный факт.
1: Смотри, тогда такой еще вопрос, опять же, возвращаясь к тому матчу, в, у тебя, и к матчу, вообще, в принципе, к последним сюжетам, у тебя в последнее время появилась группировка. Как группировка? Да. Помощники, приспешники, товарищи, Последователи, чья?
2: последователи.
1: Вот, соответственно... Расскажи нам о них вообще, что ты вот думаешь, как ты считаешь, есть ли перспектива у ребят, насколько тебе комфортно с ними сотрудничать, насколько вот ты будешь продолжать это сотрудничать с ними, до каких пор, в смысле, пока, пока все это интересно, пока это нужно. И вообще, если есть желание, представь широкому слушателю, вообще вот Сергея Валерия.
2: А, ну, скажем так, Сережа — это мой друг. То есть именно я привел его в рестлинг. он чемпион мира по греплингу. Вот, и, естественно, когда-то давно, ну как, ну не, ну не так давно, да, полтора года назад, он у нас есть вообще знакомый, он мне как-то написал, что хочет записаться в школу рестлинга. Вот. И я просто позвонился с ним, мы поговорили. Вот. Он мне рассказал свои заслуги, да, где он там чемпионом стал, мир, где Европы, и я его четко и ясно спросил. Ты точно уверен, что ты хочешь в Брестник? это совершенно другой вид борьбы, да? Совершенно другая деятельность и так далее. Он сказал, да, я именно хочу в Брестник, я давно смотрю, увлекаюсь им. Вот, мы с ним встретились, поболтали, я ему сказал, что его, в принципе, ждет, на что ему, как бы, может надеяться. Чувак абсолютно с этим согласился, с тех пор мы начали с ним достаточно хорошо общаться. Вот, соответственно... В первых дней своих тренировок я действительно видел что он и вот как раз таки Валерий да он Валер тогда тоже пришел в принципе в одно и то же время с Сережей и в отличие от многих других новичков они действительно прогрессировали с каждой тренировкой у них получалось все лучше остальных вот и как бы я подумал прошел где-то год вот я увидел его в деле и я понял что в принципе что тянуть ребят нужно как-то выпускать Они готовы, они, в принципе, через какое-то время смогут э, дать, грубо говоря, ну, подходить, если не к мейн-ивенту, то я хочу, что я от них хочу, я хочу, чтобы они стали командами чемпионами, они должны с этого начать, я хочу их к этому подвести, я хочу, чтобы их узнала публика, потому что действительно это новые, это действительно будущие новые звезды, я в них верю, я на них надеюсь, и они просто действительно молодцы.
0: Так, продолжая тему «Комфортно», комфорта, да. А хоть бы спросить тебя касательно Пейса и Хила, где ты себя больше уют не чувствуешь в роли Куго?
2: Хила, сто процентов, только Хила.
0: Можно чуть поподробнее, но ну, чем легче, чем сложнее, что интересней?
2: Ну понимаешь, как бы везде работа своя. То есть у Пейса работа там, это же тоже на самом деле работа нравится зрителям, да? Это так кажется, да, что если ты там что-то там ручки похлопал, похолопал, что-то там поделал, да, они тебя будут болеть. На самом деле все далеко не, не так просто. И, в принципе, всю свою карьеру, всю свою карьеру я, в принципе, был как бы всегда хилом. Единственный только момент с 2009 по 2010, момент, когда я стал фейсом, как раз именно в матче с Гладиатором, когда я его победил. Вот. Я понял, что мне это, не, мне это не нравится, делать что-то для публики, вот, идти у них на поводу, все, что они не хотят, там, да. Я не тот человек, вот я не получал как бы, ну, я старался, но я как бы не получал отзывов, там, да, как, как Антони, да, что он выходит и издал, прям, просто к- кричит там, да, и так далее, и, вот все его любят. и любят. У меня ну, с моей стороны не было таких эмоций, вот, я просто подумал, что мне это не надо, однако. Тем не менее, как я, я начал себя вести как полное говно, и зрители почему-то начали за меня болеть. Это тоже очень странные вещи. Ведь я же действительно говорю, что мне... Э, вот я прям открыто на тексту сказал э, 9 февраля, что мне насрать, будете ли вы за меня болеть или нет. Мне а зрители, на... кстати, болели, да. А они за меня болели. Они... ну представляете, я их обосрал. А они меня хавают, они болеют за меня. Россия, народ. Россия, Россия
0: последние пять лет она болеет за тех, кто не нее срет.
2: В принципе, в принципе, я не играю Хила. Я и, и в жизни, в принципе, такой, да. Но забавно то, что я, грубо говоря, опускаю публику. Но как же круто после шоу выйти, и они все равно все с тобой фотографируются. Это забавно. А вот смотри, такой вопрос
1: уже, может быть, он больше пойдет в сторону не то, чтобы выступлений, но ведь действительно, если человека поддерживают, поддерживает публика, значит, он плохой Хил. За него болеют, за него хотят болеть. Но ну, я, кстати, с этим не согласен. Я, есть... конечно, понимаю, что здесь нужно разделять на две стороны, грубо говоря, фанатскую составляющую, то есть человек, который рассматривает штуку как фанат, и вот э, ценительство, что ли, вот реально, оценка, осмотр рестлинга как искусство, как вида спорта, как вида этих развлечений, когда оцениваешь не... Э, вот оценивается, ну, как актерская игра, вот это вот исполнительское мастерство в принципе. Вот Ну, соответственно, в конечном счете, чем более привлекателен для зрителя становится персонаж, тем меньше он хил. Вообще, вот с этим столкнулись в в 2012 году во всех крупнейших компаниях США, что в WWE, что в TNA, что в Ring of Honor была вот эта проблема. Вообще, как как ты планируешь с этим справляться?
2: Ты же должен быть хилом. Не, ну понимаешь, а понимаешь, а за тебя а болеют вот...
1: громче, а, чем а... за гладиатора.
2: А в матче, а в матче на Royal Rumble за симпанка болели больше, чем за рока. Зачем симпак не выполняет? А может они глоры! Ты представляешь, за рока, за рока болели меньше, чем за симпанка. Это же смешно. Однако это самое факт остается фактом. Тут Ты еще имеет. Просто... Тут еще большая часть, понимаешь сыграл то, что, к примеру, вот тот же самый симпанк, да, если он приедет в Чикаго, да, что бы он ни делал, за него все равно будет болеть, да, это его домашняя арена. В принципе, в принципе, Моссовет, ну, мы не будем брать города, но Моссовет, да, это территориально близко расположенное к моему дому место, да, соответственно, очень много народу приходит именно, как бы, ну, действительно, то есть, действительно, многие людей, я увидел, которые пришли со школы, из колледжа, из института, да, то есть я даже не даже не звал. Они просто увидели рекламу и решили прийти. Соответственно, я думаю, можно предположить, что, естественно, что бы я там ни говорил, они все равно будут болеть именно за меня.
1: Сложный, конечно, вопрос вот этот взаимоотношений, потому что действительно все уходит в очень тонкую, вот это вот, в тонкий баланс на грани, чтобы одновременно и сохранить уровень привлекательности как рестлера, как исполнителя, и с другой стороны поддерживать свой гиммик вот этого вот самого а может быть,
2: персонажа. А может, быть, а может быть зрители просто поняли, почему они поняли, потому что они поняли, что я сказал правду. Я действительно сказал, что время гладиатора уходит, что фанаты от него отворачиваются, он сам понимает что его время уходит. Именно поэтому, грубо говоря, и с судьей был там рейф и так далее. То есть зрители просто это поняли, и именно, и, наверное, им понравилось услышать правду про ихнего там непобедимого, великого, любимого гладиатора. Да,
1: вполне, вполне. Кстати, вот опять же, возвращаясь к этому матчу и возвращаясь к группировке, вот э, на мой субъективный взгляд, за прошедшие, ну не знаю, наверное, года три, ну может быть даже чуть, да, наверное, все-таки три или, ну да, неважно, 3 три два вот так, у тебя произошла очень серьезная, вот на мой взгляд, мне так очень ощущается, вот эволюция с точки зрения, в принципе, выступлений, то есть вот взглянуть на тебя, допустим, в десятом в том же году... Вот, изгнуть сейчас, мне кажется, этого вот даже если, даже чисто визуально, во-первых, разница видна, ну и, в принципе, уже в самом рестлинге тоже видна небольшая перемена, хоть стиль, в принципе, остается прежним, но какая-то, не знаю, то ли более серьезность, то ли более действительно опыта вот набрался, что называется, хотя у тебя был перерыв, достаточно большое выступление. Вот скажи, вот ты вот эти перемены, вот эту эволюцию внутреннюю ощущаешь, и можно ли вот сказать, прям вот, что называется, разложить на конкретные факторы, чем рестлер красавчик отличается от рестлера Максима Кремнева?
2: Ну, понимаешь, как тебе объяснить? Начнем с того, что когда мой дебют состоялся в далеком 2000 по-моему, боже ты мой, шестом году, когда я вышел как красавчик. Вот. Это не подразумевалось в том плане, что чувак, у которого куча девчонок, да, он безумно красивый, тогда, нет, как раз, да, мне было всего 15 лет, и скорее это относилось более к тому фактору, что я пытаюсь себя как-то показать, проявить везде, в каждой бочке затычка, везде я там где-то влезал, вмешивался, вот, и в принципе карьера красавчика, карьера красавчика началась в матче с Железным Волком. То есть я начал его карьеру, а он, грубо говоря, начал мою. То есть он дал толчок моим постоянным выступлением, а я дал толчок к его дебюту. Вот. И, соответственно, весь образ красавчика заключался в том, что, да, он, это тот человек, который постоянно где-то влезает, в каждой бочке затычка, старается как-то проявить, показать, четкий, просто пусть будет одно слово. Четкий. Бодрый четкий. и четкий. У меня такой преподаватель. Да. Отлично. Вот так. Отлично. А то, что... То, что есть сейчас, это, Максим Кремнев, это более близкий я, какой я есть в жизни. Я даже речь, речь, которую я толкнул перед матчем с гладиатором, да, мне запретили говорить какую-либо речь. Я специально подходил, ну, не, не было запланировано какой-то речи. Я... Подходил, спрашивал мне его руководство, говорил, как вы относитесь к тому, что если я скажу какую-то речь перед матчем, мне говорят, нет, это будет лишнее, уже был хардкор, уже был иностранец, публика устанет, давай мы не будем затягивать. И до последнего момента, вот до последней секунды, я не знал, буду я говорить речь или нет. И уже в тот момент, когда я вышел на ринг, когда уже Майориза, она уже начала даже объявлять гладиатора, я в последнюю секунду передумал, просто вырвал у нее микрофон, и я даже не думал, что я буду говорить. Это родилось само по себе. И, соответственно, мой образ сейчас заключается скорее более в том, что я сейчас не стараюсь делать что-то для кого-то, как старался Красавчик. Красавчик действительно старался что-то делать для публики. Он хотел нравиться публике. Даже когда он был хилом, он был что он хотел нравиться публике. Сейчас я не хочу этого. Я такой, какой я есть. Я, мне нравится делать какие-то мерзкие вещи. И я вот в этом плане хочу больше прогрессировать. Вот это мне действительно интересно. Я хочу доносить, я буду доносить о каждом своем сопернике всю правду. Я буду доносить для зрителя, чтобы он знал. Потому что я, как говорил раньше, я истинное лицо. Я никого не играю. Я ни ни от кого ничего не скрываю Я не продавался Как многие в МФР с первого дня своей карьеры Соответственно Это я буду все раскрывать И про каждого я буду говорить всегда Каким бы ни был мой соперник Победитель
1: Да, кстати Стоит ли ожидать? Это, oh. это, видимо, это, видимо, чересчур внутренняя шутка. Хотел такой еще вопрос, да ты действительно подметил такую вещь, вскользь, которая, на мой взгляд, заслуживает достаточно более подробного упоминания, что ты дебютировал в очень молодом возрасте.
2: Да, yeah, в Очень лет. Молодой.
1: Я, если честно, когда э, сам ну, вот заполнял все эти дела, смотрел профиль, я был очень удивлен, потому что, опять же, без каких-либо желаний сказать что-то, я не знаю. Э, листивая или как-то еще, ну вот и очень-очень намного солиднее выглядишь, чем вот этот, собственно, возраст, к- который казалось бы должен предусматривать несколько более такое фривольное отношение к рестлеру к матчу. Но вопрос такой, собственно, как ты считаешь, вот, э, вот столь раннее начало, оно стало положительным фактором или отрицательным фактором, или вообще фактором не стало. Соответственно, другим рестлерам ты вот стал бы советовать, э, ну не то, что совет, какой-то возраст. В плане оптимального для начала карьеры, mm-hmm. или же все все таки индивидуально?
2: Ну, мне кажется, конечно, наверное, в любом случае лучше приходить с 18 лет, мне так кажется, ну, просто как бы это я осуществил свою мечту, это целая история, как я пришел в НФР и так далее, вот, соответственно, ну, я бы не хотел бы, чтобы кто-то приходил тоже там в 14 заниматься, за я смысла просто не вижу, Человек, чувак не выйдет на ринг, сейчас чувак не выйдет на ринг, пока ему в 18 не исполнился. Да, он может там участвовать там, в MCW, играть кого-то, но всерьез, пусть добудет о серьезных матчах. В принципе, если кто-то следил вообще за моей карьерой, то, тот поймет, что как раз-таки, когда я дебютировал, да, вот как раз-таки вот этот первый год, 2006, 2007, вот эти вот два года, да, которые были... Они были, в принципе, клоунады в моей карьере. Я изображал гладиатора, я изображал Ивана Громова. А матчи, которые были у Красавчика, они были даже не то, что на опасных зонах, они были на каких-то полных отрывах, которые проходили в будние дни в Капотне и так далее. При аудитории там 30-40 человек. Или, например, на Марковской опасной зона, которая тоже была в Капотне, где был матч-треугольник и я против Крыгера, против нарциссов, где все же крутилось... вокруг Пресса, Локи И его вот этой группировки А нас просто как мясо кинули Соответственно, первые два года Моей карьеры, они были как бы реально ну, Для опыта, да, я хотел выступать Я выступал, я выполнял свою работу Потому что я знал, куда я пришел Сейчас таких новичков нет Сейчас чувак, который не умеет падать У которого проблемы с лишним весом Ему скажут там, эй, слушай Ты должен быть отыграть нет, нет, ты должен будешь, подожди, подожди, ты должен будешь там, к примеру, одеть платье там, да, и станцевать, и он скажет, какого хуя я должен одевать платье и танцевать. А когда мне сказали изобразить Ивана Громова, я пошел и изобразил Ивана Громова, потому что я знал, что я пришел в рестлинг.
1: Ну, немножечко неравноценно согласись. Изобразить да. Ивана Громова или надеть платье и
2: станцевать. Ну, Сережа изобраз... это выступал в дневнике Клавы Ивановой, ничего.
0: А кому заплатили больше?
1: Это
2: это что? Это что, ударило по какой-то репутации или что? Не-не-не, я я абсолютно с тобой согласен.
1: Я абсолютно с тобой согласен. Вот это вот. Эго рестлингское, оно у очень многих возникает, опять же, тех же рестлеров. Вот и это обсуждается очень часто открыто. Другое дело, что у некоторых это как бы на уровне очень большом, а у некоторых это прям вот, я Ты начинаю вопрос... в рестлинге, но я не буду проигрывать или я не буду делать, я, ну, я не буду делать все. Я с тобой в По этом постом,
2: откуда, откуда это эго идет, я вот не понимаю. У нас стабильно приходит в группе новичков, там, два Джефа Харди, три из его Офина, она там, каких-то приходит. И я вот помню, действительно, момент, что 2008 год у нас тренировали... Я не буду называть имена, но у нас да тренировали ладно называть. Не-не-не, это не важно, я их все равно не знаю. Двое ребят, вот. Мэтт и Джефф Харт, да. Пусть будет так. Ребята пришли, один был ужасно худой, второй был ужасно толстый. И они оба не умели падать. Просто не умели ничего вообще делать, хотя занимались уже года полтора. И, соответственно, я, мне пришла идея в голову выпустить их, там, чтобы их продробили в образе ковбоя. Они, я говорю, типа, своим руководителю Посмотри, они реально как ковбои после Он такой, да, было бы прикольно их один разочек выпустить Я ему говорю, ребят, я, короче, у вас будет дебют У вас будет образ, короче, двух ковбоев Вместо того, чтобы обрадоваться, что их выпустят на шоу Они, не, я не собираюсь никакого ковбоя А ты, говоришь, нет, не, не ни в коем случае Чувак, да ты падать даже не умеешь, господи Тебе дают дебют, и ты говоришь, что ты не будешь это делать это же, Вот
1: бред... давали
0: ковбойские шляпы
1: вот, кстати, затрагивая школу, затрагивая новичков, вот в текущий момент, вот люблю такой вопрос задавать, в принципе, есть кто-то вот, кто прям заявит о себе, или есть кто-нибудь, на кого бы ты сам, или, ну, если ты, конечно, школу рассматриваешь, и новички с новичками худо-бедно знакомы, вот на кого стоит обратить внимание прям, вот, ребята. Но на будет... кого
2: стоило обратить внимание, это я их уже взял с собой, это Сережа и Валера. Есть еще несколько ребят, но как бы я не слежу за их тренировками там, и так далее. Вот. И я за Сережина-то я следил, как бы он все-таки как-никак мой друг. Вот. И, соответственно, заметил и Валеру. Вот. А за остальными, как бы, ну, я смотрю, там, да, у кого-то что-то хорошо получается. Для этого есть тренеры, которые за ними следят, за которые тренируют, и это они будут принимать решение, готовы там они или нет. Я больше заботюсь действительно о своих матчах. О своей карьере зачем не заботиться о карьере других новичков? да нет здесь был даже вопрос не то
1: чтобы о карьере а вот с точки зрения что вот 20 человек вот просто как исполнитель приметился и вот хочет чтобы у него все получилось допустим потому что давайте будем говорить честно не секрет что с такими вот открытиями с новичками в последнее время не то чтобы не туго они есть но их не очень много и не все задерживаются на длительный срок они я есть, в этом... но в то же время
2: их как бы нет. Вот можно вот так выразиться. Как
1: мед. Да, пусть будет так. Смотри, вот ты очень эмоционально, очень серьезно относишься к рестлингу, соответственно, и к НФР, и к боям, и к выступлениям. Вот был вообще в карьере, в жизни момент, когда вот ты думал, все, больше не хочу, больше не могу, вот что слишком.
2: Да, это был этот, как его, Куба президента 2010 года, когда я сошелся в там. Я не знаю в каком уже реванше по счету, по счету с с четырем, забил чемпиона России в легком весе. И соответственно Я не знаю, вообще весь матч, то что у нас был, все было не так То есть я и я что-то ложал, и он что-то делал неправильно, и публика как-то странно реагировала. И вот после того, как мы закончили матч, я просто ушел вообще. то я, я не хотел уже выходить на купе президента. Я ушел далеко там за ширму, там вообще в другой коридор. Я просто сидел и думал, не пора короче заканчивать. Наверное, все. Не, не хочу короче больше. Вот и потом ну в момент 10 моего отсутствия, я просто уже начал понимать, когда я ходил в зал, я уже хотел кого-то кинуть, я начал ходить на шоу, и я понял, что все-таки, блин, если это есть в сердце, то это у тебя останется в сердце. А если у тебя есть какие-то неудачи, надо просто переступить через них.
1: Это здорово, я всегда люблю таких людей и уважаю, которые э, не то, чтобы, вот, как это, всегда позиционируется, мол, а неприятности хер а что вот их надо преодолевать, с ними надо работать, это... Это всегда вот, прибавляет уважение к человеку. Ну и, и регулярно достаточно вопросы, тем не менее, хотелось бы все равно послушать. Какой надо, вот даже с учетом, что мы немножечко поговорили про зону опасную 74, вот mm-hmm. самый важный для тебя вот самый такой момент в карьере, который вот, ты считаешь поворотным матчем, прям вот, вот, прям вот оно.
2: Который вообще выделить ну, бы матч...
1: хотел из череды остальных.
2: Ну, матч 9 февраля это точно?
1: Вот, да, с хорошей точки зрения, я еще хотел уточнить, выделить.
2: Матч 9 февраля это однозначно. По другим матчам. Ну, наверное, действительно, матч э, с Джокером, реванш с лестницами, потому что э, я всю, практически свою карьеру боролся в легковесном дивизионе, и я всегда старался доказывать, всегда, что легковесный титул должен быть, если не на одном уровне с, с чемпионским поясом России, то хотя бы рядом что он тоже имеет немаловажное значение. Заметьте, в момент моего десящемесячного отсутствия в легковесном дивизионе тишина была полная. Были матчи за Чепевские пояса, но о них кто о них вспомнит, кто знает эти матчи? Никто. Как я вернулся, я придал снова к нему деву, Снова предал к нему купизину. Но когда я выступал, в легковесном дивизионе говорили всегда были какие-то сюжеты, всегда были какие-то поворотные моменты. Я всегда старался доказать, что он имеет очень большое значение. И действительно так и есть.
1: Это тоже здорово, это очень-очень положительное и вот, ну, которая не может, реакция и ощущение, как сказать, не реакция восприятие титула, которое, мне кажется, он не может вызывать других реакций, кроме как встречных, ответных, кроме как опять же уважительных, потому что это действительно Каждый чемпион важен, этого сейчас очень не хватает на на крупном серьезном уровне, когда второстепенный титул, он всячески только подразумевается еще, подчеркивается вот этот факт, что этот титул второстепенный. Соответственно, опять же, какие перспективы на будущее? Ты рассказал нам про легковесную свою карьеру, вот тут был вот этот вот несколько, ну, можно сказать, два, но, по сути, один серьезный матч против гладиаторов в тяжелом весе. У тебя в прошлом были очень интересные матчи и против Малкина, и против Маркова. Вообще, перспективы какие для себя видишь?
2: Перспективы? Ну, допустим... В действительно да. Это гонка за чемпионский пояс. Я не хочу от нее отставать. Я хочу в дальнейшем делать все возможное, чтобы взять этот чемпионский пояс. Во-первых, во-вторых, если в плане того, с кем бы я хотел бы разобраться, то тут э, целый торт получается. Я бы с удовольствием бы разобрался бы с Малкиным и Антоном, потому что это люди, которые тоже себя продали с первого матча в НФР, как и Гладиатор. Вот. Э, э, я бы с удовольствием бы разобрался бы с Рейвом, у которого тоже непонятно с чего очень большое эго, Который вышел тогда в авангарде и сказал, что я себе что-то там возомнил, что я сам не верю в себя, как раз таки я-то сам в себя верю. А если взять всю его карьеру, то, видимо, просто у него какая-то была обида. И я-то действительно добился больше, чем он за всю историю Банферра. А чего добился он? Чего, что вы вспомните, добился Рей? Все да свои ничего. возможные матчи он проиграл. И, соответственно, он вышел, что-то сказал, но он меня задел, он меня унизил. Соответственно, я бы хотел бы сделать все возможное, чтобы его величество удосужилось, вернуться к выступлению в МФР. И я просто каждый раз, когда он будет появляться, я буду надирать ему задницу. И, соответственно, конечно же, я бы хотел провести бы еще матч с великим рейстром Иваном Марковым Локомотивом. Я считаю, действительно, он очень. Он очень серьезный соперник. У меня было с ним два матча. И два матча я проиграл. Ну, вот не будем считать, кто там виноват, кто вмешивался, не вмешивался. факт остается фактом. Победа осталась за ним. И, естественно, я бы хотел бы сделать с ним матч. Понятненько. Ну а если пофантазировать?
1: Вот как хотелось бы тебе закрепиться где-нибудь как-нибудь во, ну, во внешних играх, в чем-нибудь в зарубежном. И если да, то какое бы вот направление, какой континент, какой стиль, какой промоушен ты для себя видел оптимально? Ну, пофантазировать там, фэнтези, такой футбукинг, все дела.
2: А, во-первых, не нужно говорить слово фантазировать. Как будто я, я говорю фантазировать, я говорю в да? а, Смотри, в принципе, в принципе, Uh, например, взять Виктора Космо, Косма, да, моего очень хорошего знакомого, мы с ним вместе начинали тренироваться. Uh, как бы, Вот он, например, в принципе, добился такого, что uh, он бы мог выступать в TNA. Он очень хорошо знаком с Кримсоном, который выступает в TNA. Так, они, вместе за ним, они вместе тренировались, когда он выступал я бы, знаешь, я бы не
1: Я бы не стал кичиться знакомством с Кримсоном и Стены. Вот с Кримсоном из NFR, да, с Кримсоном и Стены, блин, это такой факт очень опасный. Опять. Почему? Ну, ты понимаешь, потому что, во-первых, он и как исполнитель не очень, не как бы он... Мне кажется, он не, не особо решающая фигура, потому что он... Нет, он чужак, говорю, он нет, в он просто... чужак.
2: Да, но я тебе говорю к тому, что, грубо говоря, ч... кем бы он ни был, он выступает в ТНА. Витя тоже мог выступать в ТНА, но он вынужден был же вернуться в России. Соответственно, как бы... Если бы у меня была бы возможность, да, я бы тоже бы уехал куда-то за границу тренироваться и посвятить всю свою жизнь рестлингу. Но сейчас просто, во-первых, во-первых, мне интересно продвигать рейслинг в России именно. Именно в России. Я, если мне предложат реально, вот, например, контракт в или ВВЕ, я не соглашусь, потому что я не хочу всю свою жизнь посвящать, вот всю свою жизнь посвящать да? Постоянные mm-hmm. перелеты там и так далее. Я этого не хочу. Мне нравится делать рестлинг в России популярным, у меня есть еще, благо, другие заботы, семья, да, я все-таки как-никак еще учусь в институте, вот, соответственно, у меня нет сейчас возможности уехать за границу, но да, я бы хотел бы, к примеру, уехать бы на год, да, набраться бы опыта, да, повыступать где-то, и, скорее всего, я бы захотел вернуться назад, но как было бы на самом деле, я, к сожалению, не знаю.
1: Вот я тоже, на самом деле, не знаю, потому что заявить-то это одно дело, а вот придут тебе скажут, подготовительный контракт, добро пожаловать во Флориду. Не, вообще нет.
2: Не, само собой, я просто не знаю, как, как бы это было бы в реале, да, на самом деле. Наверное бы, ну, на самом деле, наверное бы, да, и согласился, но в любом случае, рано или поздно я бы вернулся бы в Россию, потому что я хочу именно в России, чтобы он стал популярным, именно Российский район стал популярным в России, вот это мне... Интересно. Первым. Не,
1: ну я скажу так, что мы тебе искренне желаем и, и в России достичь максимального, и по возможности, как это получится, не получится, было, не было, чтобы эта возможность зацепиться на большом уровне, она обязательно появилась. Да, заверша, за, завершая тему международных всяких отношений, идя вот с каким зарубежным рестлером ты бы хотел провести матч, вот такой дрим-матч, ультимативный дрим-матч с
2: зарубежным? Это сложно, их много. С любым. С любым, наверное, на самом деле. Ну. Это опыт, это интересно. Сантино Морелло. Да, я бы с ним сюда 8 делал матч.
0: Хм. Он вот
2: очень. Это кру... Он очень крут, с Антиноморел. Кем угодно но на самом деле естественно там да мы все там я тоже являюсь там каким-то фанатом каких-то там да иностранных рессеров да я там естественно наблюдал естественно я там хотел бы там сделать матч там не знаю там просто там с каким-нибудь там там тримером там да с табу я бы хотел сделать матч там получить суперкик от Шона Майклза, там, да, это прям, знаете, как вот «Бой готовый», да, смотрели фильм, где двое чуваков в клетке и просто Стингу ударить его, да, и он ударяет, они счастливы просто, да, вот, наверное, тоже, да, я вот также вот хочу там получить там суперкик от Шона Майклза, да, коронник от Стинг, я тоже был безумно, счастливый был. Вот, Ну, как бы, для опыта я бы хотел бы полицейским с кем с любыми, с это всегда интересно, это всегда круто.
1: Ну, в таком случае мы прощаемся с рестлером Независимой Федерации Рестлинга Максимом Кремневым. Сергей, Александр, попрощайтесь. Пока-пока. Счастливо. И мы приветствуем нашего второго сегодняшнего гостя. Это один из организаторов шоу Независимой Федерации Рестлинга в Москве. Не, оди, не, не всех шоу, некоторых отдельных. Больших. Сейчас. Да, крупных, а не всякого. Вот а Мелких отдельных. Мы поговорим об этом отдельно. Это, собственно, тоже. А, Максим Кремнев, привет ну, еще раз.
2: Привет! привет,
1: привет. Мы переходим ко второй части нашего квад- квадролога. Вы, вы кстати,
0: лопарни! не видите, но Максим уже одел галстук. Он другой. Корпоративный такой. С стрижкой.
2: Я сейчас так подравниваю У тебя, кстати,
0: отличная борода мне нравится. Спасибо, Лова.
1: Да, сейчас все трое ответит это твоя прическа тогда сходу прям сразу вопрос как так сложилось что на твои плечи упали некоторые вот эти вот крупные шоу вообще как оно так получилось
2: ну скажем так на дворе стоял 2010 год вот э, соответственно выступали мы постоянно в подмосковьях э, 10 год да 10-й год. А, а просто, вспоминая десятый год, февраль
1: в Москве действительно стоял.
2: Ой, я не помню, я тебе, февраль, я, феврале, я, я тебе говорю уже начало, да, там, что-то, весна, и, ну, конечно, не суть, мы выступали именно где-то в Подмосковье постоянно, вот, и как-то мне пришла в голову идея, ну, вот на женской площади, как раз-таки тогда стоял творческий центр имени Моссовета, мне тогда пришла идея просто, ну, я звоню руководителю и говорю, вот есть местечко, оно вроде как бы не используется сейчас, да, Соответственно, может быть, мы там типа шоу проведем. Сначала говорили, типа, нет, нет, глупая идея, там, и так далее. Вот, я туда съездил, в принципе, договорился. На тот момент там была достаточно низкая аренда, потому что зал там не использовался, не было никакого ремонта. Мы решили просто попробовать провести там шоу. Вот, естественно, наше руководство предложил идею, что если как бы я это как бы все организовываю, то говорит, попробуйте позаняться сам рекламой там и так далее, распространением, там расклейкой. Вот. И если как бы, все получится хорошо, будем в дальнейшем проводить, там, будешь помогать. То есть для меня был какой-то дебют, да, я Мне важно было доказать, да, что я могу сделать так, чтобы пришло много народу, вот, я могу как-то увеличить аудиторию, и как бы.. В принципе, в принципе, первое шоу в Мостовете, где не было никакой пиротехники, не было никаких баннеров, там выходов каких-то титантронов, там, да, был просто обычный зал, где пришло, ну, на тот момент в 2010 году пришло, по-моему, 300 человек, да. То есть э, на шоу НФР к тому моменту ходило там, ну, 150, там, 200, 300, очень редко, да. У нас пришло где-то там 320 что ли, человек приблизительно по билетам. Вот, и как бы мы были в плюсе, все окупилось, и как бы я видел, как вот просто люди, которым мы вот прям сами решили клеить плакаты, обычно мы нанимаем людей, но вот в этот момент мы с Ренатом сами решили клеить плакаты, просто хотели увидеть, как это будет работать, сколько они будут висеть, держаться, ну и, естественно, сэкономить на расклейке, Вот всем этим занимались, и это все было упорно, трудно. Вообще, я спрашивался с работкой, по ночам клеили, это все было нутренно. Мы заходили во все школы районов, просто это было, это было вообще очень весело. Я заходил, меня даже узнавали, потому что по телеку показывали, меня прям узнавали, брали автографы, я говорил, типа, ребята, там, там специальная акция, в вашей школе билеты там будет продаваться там не по 300-400 рублей, как в кассе по совета, а всего лишь там по 150 рублей за билет завтра я буду здесь там можете приобрести билеты и я как полный мудень mm-hmm. к 8 утра прихожу в эту школу сажусь сажусь за парту там как вы знаете в школе там да, приезжал, и на следующий день уход билет так и я тоже сел за стол и блин я обошел там я не знаю классов 8 наверное, там человек, наверное, я не знаю, стол поднял руки, что они пойдут. В итоге у меня там купил, по-моему, билетов, как бы, семь или восемь в одной школе, но все равно было реально как бы приятно. Ребята разбирались в рестлинге, а тогда, по они показывали рестлинг, они вот, смотрели все там, и так далее. Во второй школе у меня купил, по-моему, два билета или три билета. Ну, то есть, все равно была какая-то отдача, как-то это было все интересно, и когда вот это шоу, вот это получилось, да, и в принципе она получилась ну, достаточно неплохим, я понял, что мне это э, действительно интересно. То есть я хочу в дальнейшем участвовать в жизни НПР не, не только как рестер, но и как организатор.
1: Вот. Здорово, очень интересно, конечно, изнутри вот, к всему к этому так приобщиться, а вот в принципе, что самое сложное организовывать шоу? Вот Это в принципе в принципе процесс непростой, но вот что самое такое? Вот Самое-самое.
2: Когда у тебя за час до шоу разрывается телефон, просто разрывается телефон, вот просто это, это я не знаю, это там чуть то не сто звонков, кто покупать билеты там, в принципе, сейчас сейчас билеты не продаю, я посылаю их в кассу, сразу покупайте в кассе как бы, но все равно это сто звонков, кто там хоть кассиру звонит, кто какая-то газета звонит там, кто то на все надо успеть ответить, на все надо, все надо это успеть сделать там, это так все геморно просто. А так вот в процессе, ну в процессе, ну действительно вот как бы я помню на шоу ВВЕ, на шоу ВВЕ я помню одел маску дженерику и пошел короче флоира раздавать. Вот Вот это действительно как бы было нелегко, потому что мне совсем не хотелось этим заниматься. Вот, но тем не менее я потом реально увидел какую-то отдачу на шоу в Пипле, ну то есть небольшую. В принципе, статистика показывает, что если ты раздаешь флера, с них только 0,6% приходит. Но действительно, эти 0,6% потом пришли. Это мало было, там, но тем не менее. Вот, соответственно, очень сложно заманивать народ, очень сложно ну, как бы заниматься всей этой вот лабудой, там договариваться, например, с тем же мусоретом очень сложно договариваться. Ты можешь заключить, вот они нам, к примеру, просто. Позвонили за три дня до шоу и сказали, все отменяется, приезжает мэр города, будет разговаривать с жильцами района. Все, сказали расторгать договор, а что нам делать, у нас уже э, ресторан с Турции, ему все уже купили, перелеты, да, все заплатили, деньги потратили на рекламу. Куда шоу, в ангар переносить? Что делать-то? Отменять шоу? Вот это действительно такие моменты, когда ты просто в панике находишься.
1: — это круто, кстати, да, сейчас да, должна была в середине творечицы играть э, такая музыка, вися, г- грустная, из «Жди Положи. меня», Положи, Сер... не, не, не. Серхио в прошлом году был на этом же шоу, он очень запомнил аль-дженерика, который ты задавал Хлэру, он был уверен, что это настоящий аль-дженерик.
2: <связан> да, и, вот здесь,
1: и здесь должна была быть такая еще фраза, что и вот они наконец встретились Он и плакал, ну... когда ты ему не дал флайер Не, ну, очень много флаеров я взял ну, чё, Я их си- а, да? привез Там, То есть, если он, бы не Серхио, то отдача была бы 15%, процентов 15 Но Серхио забрал огромную кучу и ху- всего 0
2: меня, меня больше радовало, когда как раз-таки даже был шок, когда все ждали Дэви Ричардса. И меня прям просто радовало, когда э, сделали новость там за неделю до шоу, что, к сожалению, он приехать не сможет. И, естественно, не стали расписывать, что он полное говно вообще, что он сказал, что он приедет, да, и мы ему уже все купили, а он как вообще, сука, последняя ломался, там, какие-то отмазки начал придумывать. Вот, естественно, мы просто написали, что, к сожалению, Дэви Ричардсу там не дали визу, поэтому он не сможет приехать. Там, вот, но вот нашлись такие умные, вообще просто умные фанаты рестлинга, которые додумаются и начинают писать, что мы все говно, признайтесь, что вы зажали денег для Дэви, Дэви Ричардс э, — законопослушный гражданин. Вот можете потом вырезать, но вот реально я скажу, блядь, откуда ты знаешь, какой он гражданин? Откуда ты знаешь вообще?
1: Еще он гражданин, патриот да. и россиянин обязательно. Если
2: мы, если мы приглашаем его... Значит, мы в последний момент зажмемся, деньги ему дать. Да, это же вообще. Это такой бред вообще просто. Я, я хочу реально приехать к этому человеку и рожевому раскровить вообще. Просто пошел
0: дебил. А, а ты можешь прямо сейчас, вот а я думаю, они слушают, вызвать его на ринг. Он, он,
1: он не придет, нам будет приятно. А на самом деле, это вот тоже очередная, очень такая примечательная категория людей, которые вечно лезут считать в чужой карман, что где, как, сколько стоит. И естественно, лучше всех знают, кто. Кому какие деньги зажал, кто кому какие деньги э, передал или не передал. Я от себя могу только добавить, что это действительно, на словах это выглядит еще, вот то, что Макс рассказывает, выглядит еще намного более мягко, чем оно на самом деле, потому что я сам лично, можно сказать, прибавлял э, проблем э, во время шоу, потому что появлялся на нескольких шоу, чтобы провести параллельники онлайн, И вот, соответственно, упираясь в вопрос, мол, что с интернетом, отправляли к МАКСу. Вот, и поэтому там действительно все время, все время на телефоне, все время что-то как-то. То То администратор, то действительно действительно какая-то газета. Постоянно звонят, постоянно это всего очень много, и очень много всего э, происходит. это
2: интересно, это интересно. Мне Ну, интересно. интересно.
1: В связи с этим такой полу вопрос, собственно говоря, шоу, на, шоу Рослиада прошлый э, сентябрь 2012 mm-hmm. года. У тебя было участие в многостороннике за чемпионство в легком весе, и, естественно, ты из него выбыл прямо на первых же секундах. Вопрос такой кейфейбный, естественно. Было ли это как-то связано что с тем, что я замотался с э, шоу в чисто организационном плане, и все это сила так
2: высосала? Да вряд ли, мне кажется, просто я допустил где-то недочет и просто потерял контроль над ситуацией. Вот, все как-то быстро началось, как бы я настроил, я очень сильно настроил против себя не только публику, но и всех оставшихся участников, и они решили просто тупо объединиться, поэтому как бы, я так быстро и вылетел. Но а... я зато
1: так, тогда скажу, что у тебя был самый крутой выход по сравнению с ними всеми.
2: Ну, я не расстроился, да, я уделал их на выходе.
1: Это было круто. Пойдем дальше, опять же, говоря про проорганиз... организационные моменты. Вот кого бы ты пригласил из зарубежных звезд? Вот в последнее время, буквально в последнее время Приезжали Дженерика, приезжал Джо Легенда, приезжал Мурат Приезжали Дат, приезжал Кросс, не приехал Личардс Кого бы ты пригласил вот лично, вот из, из, исходя из своего видения ситуации?
2: Ну, вот, например, у Джелли Лина прощальный год Он уже прошел, нет?
1: — Ну вот у него Начался. Вот буквально каждый год Начался. Нет, Он, он заканчивается, сейчас уже заканчивается его последний. Но вот
2: хотелось бы очень сильно видеть Джерри Лина, например. Хотелось бы видеть Томми Дримера. Хотелось бы действительно видеть Джона Моррисона. Хотелось бы, ну не
1: знаю, MotorHat. Хар... Нет, наверное, не хотелось бы его видеть. — А и с точки зрения реальности? Вот, вот опять же. Вот, — вот, И вот, с точки вот, зрения реальности, слушай, можно действительно, что?
2: в принципе, привести и Джерри Лина, и Кит Кэша. Это все возможно. И это все обсуждается, ждите новостей. Ну вот ты бы лично кого бы выбрал? И в какой бы матч
1: его поставил бы? Ты имеешь в виду себе, я бы с ним делал матч? Если бы. Не, в принципе, вот на тебе шоу ты приглашаешь из иностранного рестлера, кого бы ты позвал и в какой матч поставил. Если против себя, это дополнительный вопрос.
2: К примеру, если ты... мы бы мы пригласили бы там, к примеру, легендарного Томми Дримера, то я бы поставил бы его с легендарным бы локомотивом бы, за звание короля хардкора в главном матче.
1: Так. Вот. Но.
2: Джерри... Ну, почему но? Это... Я слышу в твоем в твоей фразе но. Нет, это рассуждение идет. То есть я просто рассуждаю. Как бы я бы сделал. Ну вот, наверное, бы еще бы, ну Джереллина, ну, блин, даже не знаю, я бы сам хотел бы с ним провести матч. Ну почему нет, почему
1: нет? Я же потому ты и спрашиваю, какой, кого бы ты позвал и с кем бы в матч поставил? Почему пригласил для себя?
2: С бы, Лином бы я бы тоже хотел бы взять экстремальный матч, потому что, блин, ну, сколько вот ему лет сейчас Джерри Сорок
0: 47
2: Сорок семь. Блин, ну, чувак реально круто. особенно когда он делал на позапрошлом вот этот баланс голове с Вандауом. Ну, блин, реально чувак очень круто выглядит, для своих 47 лет и очень хорошо, ну, вообще двигается и передвигается на ринге. Ему надо дать доллары. 49.
0: Реально. Я ошибся.
2: О, еще, о, еще что? 47 он провел достаточно крутой хардкор на Bound по Glory.
1: Такой тогда опять же вопрос, если а, а, ну, как сказать, отойти от того, что шел в массовете. На арене, на которой можно собрать там до 800 зрителей такие энергозатратные. Почему, в принципе, там не проводить шоу каждый месяц?
2: Ну, смотри, понимаешь, вот действительно, на шоу в том же Моссовете, да, уходит очень много силы подготовки. То есть, э, вся вот эта вот бумажная волокита, переговоры с Моссоветом, вот эта вся расклейка, реклама там, и так далее. Вот на это все уходит достаточно много времени. Каждый месяц проводить это шоу это сложно и организаторам, и ресторам, то есть поэтому мы сейчас, ну я действительно считаю, что за последний год мы очень добились очень многого, то есть э, мы провели 2012 год да, шоу э, Дженерикова в Мостовете, где пришел полный зал, мы провели шоу в People, мы провели шоу в Росляду, и Десятилетие, это очень мощно, я считаю, а параллельно мы делаем шоу в Авангарде чтобы, во-первых, мы не тратим столько сил на рекламу, да, то есть она, в принципе, идет только в интернете. Соответственно, можно немножко, немножко расслабиться, чтобы подготовиться к следующему, более большому шоу, потому что работать в интенсивном режиме каждый месяц это очень сложно. И, соответственно, я вообще против того, чтобы проводить каждый месяц шоу в том же Моссовете, потому что точка, она перегревается. Соответственно, если проводить постоянно в одном и том же месте, народу будет приходить меньше, 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 еще раз меньше. Соответственно, можно сделать вывод, что на десятилетие у нас пришел полный зал, на расследовании у нас был, в принципе, тоже полный зал, а 9 февраля, то есть считай, полтора месяца спустя, уже был 2-3 зала. не потому, что там выступал неизвестный семь турок, там, да, и вообще, а потому что в одном и том же месте. Соответственно, как бы я беру уже под сомнение, да, что, к примеру, чтобы провести через месяц снова в Муссовете. То есть, ну, пока думаю, но не знаю. То есть, все это очень сложно. Опять же, и шоу в ВВЕ в апреле, да, Если смысл проводить на следующий день после шоу в ВВЕ? В принципе, с одной стороны имеется, с одной стороны как бы не имеется. Вот, мы будем очень рисковать, это очень сложно. Соответственно, я бы сказал, ну, надо заниматься поиском новых площадок.
1: И какие перспективы? Мне прям интересно стало, что рассматривается.
2: Ну, давай так, давай пока... я переспрашиваю. Я ну,
1: Рассматривается ли вариант выезда в другие города? Да, вот не в, не в Подмосковье в ближние, а вот прям вот. Ну пускай там тула, калуга хотя бы, но вот. Нет,
2: нет, нет, абсолютно
1: нет? точно нет. Точно нет. И уж да, дальние. Быть.
2: Точно не тоже нет. Ну, расман этот тем более, там все вот нет. Рассматривается... А да потому что, понимаешь, смотри, во-первых, это надо это... очень сложно. Переводство Ринга, да. Во-первых, это нужно действительно, чтобы какой-то был мощный спонсор, который бы пиарил бы там, да, это все, не мы этим должны заниматься, понимаешь, в Красноярске мы поехали выступать, нас просто пригласили, да, это то же самое, рестлинг-шоу, да, там просто, там все заплатили, реклама уже была запущена, просто оплатили перевозку рынка, заплатили нам бабки и и все, то есть мы приехали, выступили и уехали, соответственно, если в Питер ехать, соответственно, должно быть то же самое. Ты представляешь, это что значит, свои, своими силами в Питере приводить? Да бред, не окупится ничего, это ну, должен с... человек туда ехать, должен этим заниматься.
1: Своими силами, конечно, нет, но вот в том-то и проблема, кстати, и с, многими, не с, многими, а с крупными американскими промоушенами. Это тоже сейчас та же проблема, проблема промоутирования в тех территориях, в которых ранее не выступали. Да, нужен местный промоутер, да, нужен местный раскручивальщик. Я понимаю, что, может быть, это немножечко закрытая информация. Но не пробовали вот так вот как-то выходить на тамошних пр- промоутеров, на тамошних владельцев клубов, арены или чего-то такого?
2: С, с
0: тем же но... Красноярском, может, какие-то оставались связи?
2: Ну, к сожалению, как бы в, в Красноярске занималась всем вообще этим проектом, занималась вот одна девушка, я даже не помню, как ее зовут, но она уже ушла из этого бизнеса. А как она ушла, все вот их вот вот компания, все творчество, оно постепенно развалилось. То есть на ней все держалось. Соответственно, сейчас вообще этим уже не занимается. Соответственно, мы потеряли как бы в Красноярске, да, этих людей. Вот. Соответственно, как бы, если брать по Москве, да, то вот мы рассматриваем, к примеру, хотим сделать в ближайшее время, возможно, шоу в Пушкина. Потому что последний раз, когда мы проводили хардкор, король хардкора первый, там действительно пришло много народу. Действительно, было там около 40. 100 человек в Пушкина. Это, кстати, ну, мы думаем, стоит ли там проводить или нет. Я лично думаю, что не стоит, потому что сейчас нас не показывают уже по телевизору. Вот. Опять же, здесь-то я организация занимаюсь, я контролирую вообще и всю расклейку и так далее. Я вижу, что происходит, а там я не буду этого всего видеть. Соответственно, я не буду заниматься шоу в Пушкина. Вот. Поэтому я против того. Я бы больше проводил в Москве вот. Естественно, выездные, да, надо делать, Я, и хочется и там в Одессу съездить, выступить полноценно шоу. Но опять же, кто возьмется перевозить через таможник, к примеру, ринг, да, это проще будет, дешевле будет новый сделать там, чем э, всей этой хренью заниматься, перевозкой и так далее. И опять же, нужно искать именно спонсоров. Это сейчас, конечно, очень сложно, сложно, но мы этим занимаемся. Все это в процессе.
0: А, не, не подумали ли вы снять цирк, например? Какой цирк? Ну, арену. Ну, цирковую арену, или как мне называется. Или Где это вот не окупится, шипитов? не придет столько людей.
2: Ну, ты про какую конкретность если ты говоришь про какую-то арену, называй конкретно арену.
0: Ой, я не знаю цирков в Москве. На Мы... бульваре, Никулин.
1: А, там два, два, да. О,
2: 20. ты знаешь, когда выступали... Я думаю, они
1: очень дорого стоят. Да, <связывается>
2: когда они выступали, какой-то 2002 год, наверное, был, да, или 2003, и То а уже тогда аренда, по-моему, стоила 200 тысяч. И, конечно, сейчас там аренда.
0: Прикольно. А еще такой вопрос, ну, я думаю, это тоже к организаторским твоим способностям, может, какое-то имело дело. У вас как-то были контакты с первым каналом. Можешь что-нибудь рассказать об этом?
2: А что какая-то ты имеешь в виду про контакт с первым а... И сейчас, в принципе,
0: есть. О, это вот
2: интересно послушать. Ну, Бояр-то вы... вернули и... и Рестлинг вернул.
1: Понимаешь,
2: <с дело все в том, что, грубо говоря, чтобы вернуться на телевидение, это раньше, там, в 2005, 2004, 2006 году, да, можно было пройти там, в принципе, действительно, ну, практически на любой канал, да, с материалом, и они могли тебе сказать там, ну, либо нам это неинтересно, да, либо, да, нам это интересно, сделать и то-то, 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 то-то. Как вот, например, 7 Они нам сказали, нам это интересно, вот здесь вот надо добавить такую то картинку, здесь надо там поярче сделать что-то. Мы это сделали, они, они нас показывали. И бы там, чтобы всякие вот эти вот Тореро, Ротеро, там, чего бы они там не говорили, пытаясь там засирать НФР, да, что нас убрали, потому что мы такие, так плохо там что-то показывали. Нет, на самом деле история такая. У нас были одни из самых первых рейтингов. Мы были на первом, на втором месте всегда. Вот, Я потом... вас даже в
0: Латвии смотрел.
2: Круто, смотри дальше. Потом, когда Ты клевый. Что сейчас смешного было? Не-не-не, продолжай, сорвать.
1: продолжай. Очень, очень Мар... реплика хороший. Поставил на место взорвавшегося красноярского юнца. Не, не. все серьезно, все в порядке.
2: Смысл что просто, осталось? я говорю о чем? Когда нас показывали по 7TV, да, действительно, были одни из самых первых рейтингов. Почему убрали? Потому что 7TV сменил саму концепцию канала. Он перестал быть спортивным. Соответственно, он стал более развлекательным каким-то, да. И какие бы рейтинги у программы не были, да, как вот, если ты не вписываешься в концепцию телеканала, пусть у тебя будут миллионы смотреть, тебя все равно с канала уберут. Соответственно, нас просто убрали с канала, как и другие спортивные передачи. Ну, убрали чуть позже. Мы на, на, нам еще трансляцию продлили буквально, может быть, там месяца-полтора. Вот. И, соответственно, сейчас, когда ты приходишь на канал, да, с каким бы ты хорошим материалом не приходил, в первую очередь их будет высоко откат. Вы думаете, что дважды са- сами обратились к ВВЕ? Нет. Они сами, за- они про- они сами вышли на канал России и, сами- и заплатили деньги, чтобы их показывать. Естественно, они это отбили уже давно. Естественно, они там уже через два-три месяца, через четыре это все уже окупилось. Но сам факт, они тоже платили бабки откаты, чтобы их показывать. Сейчас везде, вообще, не только на телевидении, везде в любой компании, в которой ты работаешь, особенно по продажам, везде платят откаты. Сейчас на это все строится. Соответственно, ты при... у нас нет таких действительно денег миллионов, да, чтобы платить каналам, чтобы они вещали нашу трансляцию. Соответственно, пока нет таких возможностей и как бы все Замкнут... замкнутый,
1: круг. замкнутый круг, да,
2: получается.
1: Без спонсоров не будет ТВ, без ТВ не будет спонсоров. Сложная, конечно, система. Ну а смотри, вот как альтернатива телевидению, в принципе, вот такая вещь, которая сейчас МФР делается, но, мне кажется, можно было как-то, ну, тоже в эту сторону поработать. Сделать регулярное веб-шоу, задействовать YouTube. Вот какая-нибудь... Есть какие-нибудь мысли о том, что вот тот же еженедельник, который, ну, еженедельник регулярный регулярный ТВ-шоу, которое выходило, перевести его в интернет, чтобы оно, чтобы люди смотрели, следили именно за сюжетами не раз в месяц, а вот какая-то была вот такая понедельная структура хотя бы. Нет, не раз Ну,
2: так. пока очень... Вообще, как, как задействован YouTube? расскажи нам. Ну, то есть, понимаешь, ну пока вот очень сложно делать, да, какие-то там вот эти вот веб-шоу, да да, еженедельные... В принципе, в принципе, мы сейчас выкладываем по одному матчу, монтируем, да, соответственно, в данный момент мы пока что будем двигаться в этом направлении, потому что, ну, вот лично я занят, к примеру, раскруткой там, каких-то больших шоу, да, у нас кто-то отвечает за YouTube, соответственно, как бы мы сейчас больше работаем, наверное, на видео, на качество, на картинку, чтобы его становилось больше, вот, соответственно, становилось больше подписчиков, и больше включились просмотры, а уже потом, потом, когда мы уже дойдем до какой-то вершины, да, когда вот уже, ну, ступор будет, что уже все не идет, мы уже будем там запускать дальнейшее какое-то, да, например, те же самые век шоу но пока-пока очень много других вопросов, которые мы решаем, и сложно сейчас, вот знаешь, вот, сделать такой шаг резкий, пока такого не будет. Но это тоже все обсуждается и действительно рассматривается. Просто не все сразу.
1: Ясно. Ну и, соответственно, на этом сложном вопросе мы прощаемся с организатором шоу НФР, некоторых шоу НФР, Максим Кремнев. Друзья, вы можете попрощаться. Ну и, соответственно, мы переходим к третьей части нашего подкаста, в которой мы поговорим просто о реслинге с одним из людей, которые... Искренне и э, всей душой эмоционально Любят рестлинг. Собственно говоря, у нас в гостях Максим кремне
2: Привет. Да, привет.
1: И первый вопрос, как всегда. Я думаю, он регулярный. Я уверен, ты отвечал у него миллиард раз. Вообще, как ты пришел к рестлингу? Самое первое знакомство.
2: Ну, это было, когда мне, наверное, был, я лет... сейчас я скажу лет 9-10, тогда вот как раз показывают во всю рестлинг по ТНТ. И вот как-то, короче, брат э, меня позвал посмотреть. Ну, я знал актера Халка Хогана, у нас были много краски хосят с ним. Вот и брат говорит, пойдем посмотрим рестлинг, там, короче, Халк Хоган выступает. Я такой, что такое рестлинг вообще? Первый раз посмотрел, думаю, не, фигня какая-то, ушел. Прям даже смотреть не стал, по картинку вил, думаю, да, ну какие-то бои, вот. А потом раз, брат говорит, там Халк Хоган выступает, пойдешь посмотреть. Я такой, давай, пойдем посмотрим. И вот с того момента он как раз дрался против Фрика Штайнера. И я как увидел вообще Халка Хогана, просто что он делает вообще-то рестлинг. Все, я короче посмотрел, вышел во двор, и тут я вижу картинку. Оказывается, все смотрят рестлинг, все в дворе, там делают какие-то приемы. Они знают, что такое прыжок Лягушка, там, они знают такой Дигу Реру, там, Халка Хоган, Кевин Нэш. И я просто понял, что рестлинг это действительно очень крутая вещь. Начали смотреть, начали смотреть каждую неделю, начали записывать кассеты. И, естественно, у меня еще с раннего возраста была мечта стать рестлером.
1: То есть ты бокьярдил?
2: Да мы все бокьярдили во дворах. Меня очень человек, человек 20 выходило, просто человек 20 выходило. Ну, у вас прям сказать, да. Да, И бесились там, прыгались, черепахи, там командные матчи, которые делали, это было реально круто. На Лисе, в детском садике прыгали там, вообще, mm-hmm. очень было вообще весело.
1: А на кого вот ты был, вот кого изображал? дети, когда всегда играют, дети подростки, они кого-то изображают, кого изображал ты?
2: Да мы всех изображали. Мы, я, я, я Ремистерию, по-моему, всегда был, потому что да, я был, ну мне было 10 лет, я был светленький, я там был там метр 60, наверное, да, там. Значит, я там всегда Ремистерию, раны всякие там проводил, там что-то там пытались делать, утворяли, У нас были, у нас было много разных своих, у нас там был что-про-розетка. У нас, у нас там был Охотник, у нас там был какой-то Лэшли там кого-то не было, у нас там все были. У нас там был не Бенуа, а какой-то, не Остин, а Астин, у нас там все были просто.
0: Мне кажется, это было во всех, ну, в большинство дворах, кто как или иначе были связаны с Ростликом. А такой вопрос, мы с тобой уже общались за кулисами, скажем так. До, до нашего эфира, и ты сказал, что видеоигры ты забросил где 14-15. Да. Собственно, можешь сказать, такую агитацию всем, чтобы вставали, скажем, на лыжи, чтобы шли заниматься спортом.
2: Да, не, понимаешь, это как бы скорее как-то более психологически что-то. Я тоже раньше играл в приставки, там, и так далее. Вот до 14 лет. Просто дико я задрачивался всякие там Metal Gear, Final Fantasy, вот Resident Evil. И, соответственно, в 14 лет я лег в больницу с камнем в почках, вот, и, и пока мне этот камень уничтожали, я очень весело проводил время с ребятами, все общались, там как в лагере было, то есть все ребята с девчонками общаются, все там куда-то бегают в палаты друг с другом было весело, пока к нашему э, соседу по палате не привезли телевизор с приставкой Sony PlayStation. Соответственно, все веселье прекратилось. На протяжении там двух недель весь корпус, начиная с подъема с 7 утра, заканчивая отбоем в 8 вечера, все просто зависали в одной палате. Вот эти вот, там 15-20 человек зависают в одной палате, как резные орут, там, дай мне, дай мне, дай мне, и ты просто сидишь и наблюдаешь за этим. Заняться абсолютно стало нечем. Соответственно, когда я вышел уже из больницы, вышли как раз тогда Resident Evil 4, метод жертвой третий и когда они, я прям столько ждал, читал журналы, читал новости и я просто сел и я понял, что перестал получать какую-то удовольствие от игры с тех пор я больше не играл ну то есть как бы выходит там какой-то там, да, там gta да, я включаю, там я погоняю минут пять, меня доедает. я могу читать журналы про видеоигры, мне интересно посмотреть, что выходит, но поиграть, ну, максимум пять-семь минут, выходит новый ресок, я посмотрю какие-нибудь выходы и вырубаю, то есть мне уже не интересно а брат играет, да, ему там сколько, 25 лет, он играет, все, покупает. Привет, брат. Да, ему О, тоже, он классно, ночами сидит, играет, а у меня как mm-hmm. мне тоже так. Mm-hmm. Ну,
1: вернемся к рестлингу, вот э, мы кого похожим, ладно, кого изображал, ладно. Вот какой-нибудь, наверняка был какой-то рестлер из, вот, из 90-х, с начала 2000-х, вот кумир, что прям вот, прям вот мое. Любимый mm-hmm. рестлер дет, ну, из детских времен, де... первый любимый рестлер.
2: Их действительно, их действительно очень много. Халк Хоган, можно начать с него. да Я увидел Халк Хогана, я, начал, ну, я просто видел его фильмы и я начал смотреть шоу. да вот. А так, ну их действительно просто масса. И мне нравился там Букерти да мне нравился Гобра. Когда начали показать БВФ, естественно, мне нравился Рок. Я любил и ненавидел Стива Остина. Там, да? ну, там масса всего. И когда вот, особенно в этот момент вторжения WCW в ВВФ это было просто что-то. Когда... Просто рестлинг пропал с ТНТ, и тут неожиданный. Я в деревне, где нету вообще ни одного канала, там, да, мне звонит брат и говорит, «Прикинь, там рестры с ТНТ вмешиваются на СТС!» ну, Я такой, «Блин, нифига себе, это невозможно!» Вот, соответственно, рестлеров реально очень много. Нравится Кевин Нэш, нравится Голдберг, нравится Рок, нравится Стивович, нравится Шон Майклс, нравится Рэй Мистери, нравится Билли Ну, их очень много, они все разные. Нет такого прям одного прям... Любимого. Ну хотя можно выделить Даймон Даллса Пейжа в его лучшие годы. Вот, вот он очень сильно нравился. Всегда вообще. Неважно, как был он хилым фейсом, он всегда нравился. А из текущих. Сегодняшних. Да, вот что-то я даже не знаю. Уже вот, вот Рестнинг уже настолько стал не тот просто. во-первых, рейтинг PG все портит. Во-вторых, сейчас тут уже Рэнди Ортон никогда не заменит Стиву Остина. Джон Синнон, он, он, кстати, действительно крут, но он никогда не заменит Рока. И, соответственно, мне сложно реально выделить кого-то, кто мне нравится, потому что фактически сейчас я, конечно, не смотрю. Я смотрю Ро, перематывая его, и, как правило, я останавливаюсь где-нибудь на каком-нибудь Роке, на на там да, потому что сейчас ну, очень сложно кого-то выделить. У них уже не не такие яркие образы, какие были в 90-х и начале 2000-х годов. Мне сложно кого-то отметить на самом деле. Мне я не скажу, что мне кто-то нравится сейчас там Альберто ну да, он крутой, но опять же что-то не хватает. Райвек это действительно копия Гобрега, вот Но что-то вот в нем такое есть, да. Понятное дело, что его там скоро чемпионом сделают. Вот. Крис Джерику мне нравится слушать его речь, нравится смотреть его выход, но мне нравится смотреть его уже матчи. Вот. Року тоже пора заканчивать уже выступать, на Рамбо, по-моему, все уже видели, что он уже просто выдыхается там через минуту после матча. Симпанка, да, действительно можно ответить, чувак действительно толкает денежные речи и действительно показывает хорошие, крутые реально матчи, в принципе, не проводят там никаких там всяких сайтов назад там, и так далее, просто обычный рестлинг, но он подает это очень хорошо. Вот, и как бы Сина, и, ну, я, он мне не нравится как персонаж, но он мне нравится как рестр, Как рестор. чувак реально пашет в каждом матче своем, он реально крут. Вот, мне нравится Дэниел Брайан, но опять же, и, опять же, что-то, ну, что-то не хватает. Вот раньше в ВВФ ты смотришь, там Кейн, Андертейкер, да, Остин, Рок, Джерико, Биг да они все разные, у них виз... у всех своя какая-то фишка, на них на всех интересно смотреть. А вот сейчас, ну, вот сейчас что вот уже что-то не то. И тем не менее,
1: вот ты зачем-то, зачем-то сейчас следишь так на регулярной основе? Или это вот так исключительно фоном, чтобы держаться в курсе?
2: Скорее, скорее, Леша, реально фоном. Я перестал уже смотреть постоянно какие-то регулярные шоу. ти я вообще смотрю действительно только ради Стинга, там. Ну, их загнали, вот Халп Хоган, я не он загнал вообще. Айджи Стайл, Ассаму Аджо, просто вот в жопу. Вот, эти бесконечные сюжеты, которые делали из WCW, они перешли в CNE, они уже сто раз переиграны, наиграны. эти тузы восьмерки, неинтересные. И в WWE тоже все как-то стало скучно и неинтересно. Еще давно уже, главное, что стало скучно, то уже давно, 2008 2008-2007-2006, вот, наверное. Вот, я смотрю вот такие там, да, Расломанию я смотрю это, ну кто ее не смотрит, мы... Традиционно всей федерации собираемся и смотрим на большом экране. Вот. Я смотрю там, ну, как бы, Extreme Rules там, да. Ну, то есть, типа, по, ПВ... по в принципе, я в смотрю. Но домашнее шоу я, скорее всего, проматываю. Ну, в смысле, еженедельники, да? Да, скорее проматываю. Даже вообще эту корова. С мудаланом я вообще не интересуюсь. А, ну, меня... вот
0: смотри. Да, 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 спрошу. Давай. У меня вот такой вопрос. Чуть-чуть отойдем. Э, какие-нибудь другие виды спорта? Футбол, хоккей, гольф, регби, и что-нибудь тебя интересует? Вот.
2: Футбол... Не знаю, может, ты
0: занимался футболом?
2: Футбол я вообще никогда в жизни не любил. И вообще даже пытался как-то через силу им заниматься. Особо не получилось. Вот так для себя, да, я занимался тайским боксом, занимался джиу И я бы занимался сейчас, но сейчас, конечно со временем еще сложно, но все равно я туда я вернусь, все равно буду заниматься и продолжаю.
0: Ну, то есть ты через единоборство, скажем так. Прошел? Ну,
2: это, да, в принципе, прошел, сравнил нагрузку рестлинга и единоборства. И, кстати, хоть и многие там считают, что, а, рестлинг это так, там, побегать, попрыгать, это вообще... Это чувак, который вообще не разбирается, ни разу на ринге с рессером не стоял. Я не скажу, что заниматься тайским боксом, выступать, и, там, да, где-то намного сложнее, чем заниматься рестлингом. Я бы даже сказал, это вообще разные вещи. Mm-hmm.
0: Интересно. Спасибо, ты развел одну из тайн. Хочу...
2: Не, а а, что, вообще... а, а, а а какая тайна? Это, это и есть правда. Сколько матчей профессиональные борцы проводят, там, ММА, там, да, сколько они матчей проводят в год? Пять-шесть? все остальное у них время уходит на восстановление тренировки. Сколько матчей в среднем длится, да? Там, ну, 5-10 минут вместе с выходами. А сколько делают матчей профессиональные рестор в год? 360 матчей. Практически они каждый год день выступают. У них матчи там по 10, по 15, по 20 минут. Ты попробуй, побегай 20 минут по рингу, делай это все красиво. Еще и сделай так, чтобы зрители остались довольны. Это не так, то еще просто. Да, справедливо.
1: А вообще, в принципе, вот э, в обычной жизни за пределами Ринга, за пределами Арены, чем занимаешься и не мешает ли рестлинг вот обычной жизни?
2: Да, конечно, мешает. Иногда после матча то на самом деле подняться там на работу да, тяжело выйти. Я уж тем более там тренировках. Да, есть... А где, где кем работаешь, если не секрет? Мне не секрет, работаю в отделе гарантии Сити Ринг. То есть, и, и кто знает такую компанию, это как, как грубо говоря, есть видео есть среда рада есть ринг где э, дистанционные методажи электронного оборудования. То есть там я в отделе гарантии менеджер. Соответственно, обслуживаю клиентов, провожу, как, довожу их, возвращаю деньги, принимаю решения, как бы, стоит это делать и так далее. Я вот. просто
1: очень хорошо помню твою прошлогоднее интервью, в котором ты говорил, что на работе порой так скучно, что чуть не раз в несколько там десятков минут кликаешь постоянно в поисках а, новостей.
2: Это было дело. там я работал с менеджером по товаров. Вот, там, да, было скучно. А сейчас, где я работаю, там не скучно. Там как а как открывается в 10 утра дверь, так клиенты особо-то и не выходят оттуда. То есть, постоянно это нервотрепка. Вот. Но, как бы, работа есть работа. тоже это тоже любимое и... дело. Это тоже работа.
0: И если я не ошибаюсь, ты сказал, что ты еще успеваешь учиться ну, в да. университете.
2: Я учусь на рекламе, 2 второй курсе, вот. ну, как бы по выходным. Но И все я... Равно. я понимаю, что это мне мешает, потому что знания особо ты там не получаешь, зато на сессии тебя имеют по полной, <свят> вот. конечно, напрягает. Ну, так... А так... А так в личной жизни, как бы, ну, что у меня есть... У меня много друзей со, со всеми, как бы, ну, общаюсь как бы более близкими, да, любим куда поехать отдыхать, там, где-то посидеть, да, те же фильмы, те же театры, да, те же выставки, просто где-то прогуляться, вот. Ну, как бы обычная, я не знаю, ну, как обычная, да, наверное, жизнь вне рейтинга, вот. Отдых, можно так это назвать, наверное.
1: Выходим на совсем финишную прямую. Вот не могу не задать этот вопрос. Вот очень большие параллели, не параллели, Визуально, очень знаешь, Кристиана, вот Кейджа, который. Вот из, вплоть от штанов, вплоть до вот чисто визуально. Вот, даже, даже
0: я, когда смотрел фотографии из последнего шоу, да, я немного сначала удивился
1: и думал, ничего себе, Кристина пригласили. Но потом, вот, да, увидел, то, что это. Ты. Откуда ты
2: это? Или это вот само собой? Да понимаешь, вот лично мне кажется, вот ты это сейчас сравнение идет да я не говорю как это про тебя там или еще про кого-то нет, это нет общее, не сравнение Общее сравнение да или просто вот, это мне кажется это, это из-за примитивности российского народа то есть понимаешь я тебе сейчас объясню а, кто-то там говорит типа ты вот похож он на крестин да я говорю типа, а чем не кто-то из сказал, ты проводишь его прием там, да какой-то да вот это а, хорошо давайте так рассуждать. получается Голбрга пародирует Эйдж Кристин, батиста да раз они проводят коронный прием Голберга. Uh, бук, этот, uh, букерти пародирует Рока, а получается что Альберт Дарли у пародирует Джебиела или копирует его? Ну это же бред, понимаешь? Леси, у, нас люб, у нас у нас настолько все примитивно мысли, Леси взять какого-нибудь артиста нового, да, дай ему в руку гитару, все сразу же как Джеб Джард. Или Хонки Я скажу Хонки Я,
0: я скажу Джард. А вообще да. Джефф Джард. 90
2: процентов скажут, что это Джефф Джард, Жалкая пародия на Джеффа Джарда, А чувак даже и не пытался никогда в жизни пародировать там, Джеффа Джарретта. Кто-то там что-то… Я помню выложил фотку Ивана Громова, да, где он там стоит на канале, ну, там, на следующем канале, да, что-то поднимается, и кто-то там пишет «Жалкая пародия, там видно, что Костя подрадиорфон». Как ты по фотографии мог определить, что Костя подрадиорфон? Но вот как там по фотографии определить, то, что внешне схожесть, да, то, что внешне схожесть с Кристианом, ну да, возможно, она действительно есть, потому что у него у нас похожесть сложения, он светлый, я светлый, да, он выступает в трико, я выступаю в трико, ну так и в трико выступает, значит, тысяча рестеров по всему миру тоже светлых, получается, тысяча рестеров пародирует Кристиана. Нет, ты
1: просто немножечко в, в другую стипшен в ты больше говоришь про вот именно пародирование и про то, что действительно очень узкое мышление, здесь никакого секрета нет, это просто обычная весь человек воспринять что-то новое и уложить это в, в, в свою уже имеющуюся, свою имеющуюся, так сказать, картину мира, в которой
2: есть Голдберг. Нет, ну смотри, понимаешь, я, я даже в принципе, в принципе, я не против копировать какую, ну я не против лезть в какой-то рестлер, копировать другого рестлера. Вот, вот действительно, если он хорошо это делать, почему бы нет? В 2005 году в НФЛ выступал Алекс Харди. Его объявляли как троюрный брат Джеффа и Мэтта Харди. Так, блин, так это смешно, Ой, да, ну, это ну, это который двойной не, 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 там был другой, именно Алекс Харди, так он, понимаешь, он действительно, он сам в это верил, что он действительно внушал, все действительно в это начали верить, все действительно начали, что серьезно, что ли, и он даже говорил, да, я могу даже в показать Харди фамилия. все реально в это верили, и он, он исполнял свои приемы не хуже Джеффа Харди. Многие вещи он даже делал лучше. Он действительно был на него похож. Ты действительно начинали в этой ряде. То есть сразу говорит о том, что чувак хорошо выполняет свою работу. А кто ну, плохой... У, свой... у тебя с Кристианом никаких параллелей? Ну, вообще никаких параллелей. Совершенно два разных вот, типа персонажа. А теперь,
1: внимание,
2: логин Максима в скайпе. Логин меня заставили. Меня заставили так делать. Как раз-таки это эти постоянные сравнения. Когда я начал как раз-таки создавать скайп, только подумал... Да, можно, я думаю, так поставить. Я еще раз
1: повторю, это вообще ни в коей мере мы не говорим о том, что копирование или пародирование. Мы говорим о том, что есть некое, нечто визуально общее. И вот когда я смотрел этот матч вот концовку матч в прошлом году матч с лестницами в этом году концовка матч с лестницами с гладиатором это было наоборот очень таким приятным таким вот что вот вроде кажется ё-моё матч с лестницами это кристиан так и мол типа нет нет не кристиан но это наоборот это поднимает интерес к матчу благо и содержание матча тому способствовало вот ну и что наверное в конце уж совсем разговора тогда логичный вопрос мы записываемся в середине февраля, но карта Реслмани, в принципе, уже, наверное, понятен. Ну что, Рок
2: или Сина? Я думаю, сильно. сейчас в ВВС что-то стало. После того, как Рок победил Симпанка на Royal Rumble, я понял, что сейчас стало все предсказуемо. А Джон Сина выгнал Royal Rumble. Это стало настолько. Я верил в это последним, ведь ВВС действительно делал какие-то матчи, да, когда ты прям просто сидишь и ломаешь голову. Как же все закончится? Но последние три месяца все настолько банально. Понятное дело, что Симпанк нечестно выглядит у райбок, что-нибудь мешает, что вот это вот эти три там этих, там, долбоевых вмешиваются. Это настолько... Это настолько все было банально продумано, что они вмешаются в матч Рока, только тут они свет выключили, что Рок потом как-то там кто-то выйдет, матч продлится. Когда выиграл Сиэмпанк, я подумал, блин, ну неужели реально в ну Я не так ожидал, что закончится матч, но я такой думаю, ну ладно, в целом неплохо, Сиэмпанк остался чемпионом, значит он дальше сможет выходить, толкать речь, что он победил легенду. А тут они взяли и сделали Рока чемпионом, который в принципе даже не появляется на шоу, ну зачем, ради того, чтобы просто срить синий. это же бред полный. И вообще, действительно, когда я смотрел матч Рока и Сина на я смотрел и как бы, думаю, ну, видно, что Рок уже староват. Но он реально молодец, он попал крутой матч, но то, что он показал Фанком, это реально, ребята, извините, полный пиздец. Это просто вообще, там, это, это реально старик, перекачанный химатой. И что он собирается покаять на Расселлмане, я не знаю. И совершенно очевидно, что на этом, как у Риминэйшн Чембер, он опять выглядит у Симпанка. Только вообще, наверное, его еще как щенка за... Вот, Не знаю, все стало банально, все стало неинтересно. Понятно, что Рэдди Уортон выиграет Риминэйшн Чембер. Ну и что ждать, я не знаю. Особо ничего интересного, потому что я не жду на Но планирую, пока еще не знаю, но действительно планирую поехать на 30-ю. То есть надо заранее уже сейчас купить. Думать, как и когда купить билеты, там и так далее. У меня знакомая, она просто ездит уже на третьем мане подряд. Вот, и она прям в таком восторге. Я думаю, раз 30, то надо бы поехать.
1: Да. В общем, мы, тебе, кстати желаем попасть на WrestleMane. Мы желаем попросить. Процепить в темном про, 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 про,
2: матче.
1: Да пусть, пусть в темном, да. пусть на WrestleMania Access против Джи просто чтобы это было. Моратонду бы победить. Тебя дать. Да хоть проиграть. Да. тут да. Уж, Хоть, Нет, хоть как. Надо. Не надо, да. Хорошо, тогда не надо. В общем, у нас получился длинный такой, немножечко сумбурный, но эмоциональный живой разговор. И мне кажется,
2: было интересно. Спасибо, Макс, что выделил нам время. Да вам спасибо, обращайтесь. Приезжайте на шоу НФР, поддерживайте российский рестлинг. Да-да, вот. да, это
1: вот конкретно к вот этим двум товарищам, которые сидят, было обращение. Мы
0: приедем. Уж лучше вы к нам будете у нас на Колыме.
2: Да, обязательно заедем к вам. Ну,
0: вот. были же один раз, может, и второй раз был. Может быть,
2: приятно было пообщаться. Вот, Леша, тебе отдельное спасибо. В общем,
1: дорогие друзья, этот подкаст вместе с Максим Кремнем для вас провели. Я подчеркну слово «провели». Серхием, Сергей, Сергей Вдовим, Александр Шатковский залог.
0: Я-я, пока-пока.
1: И Алексей Красник, Злобный Росомаха. Друзья, любите хороший рестлинг, смотрите смотрите хороший рестлинг, ходите на российский рестлинг, а мы будем радовать вас подкастами, в которые будем периодически приглашать звезд отечественного рестлинга. Всего вам отлично.